0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon. Se finaliza. años y tres meses. Novak Djokovic. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy estamos domingo, 8 de la noche, hora en México, grabando muchas sorpresas en, en Australia. Muy buen torneo de lo que hemos visto, tanto de hombres como mujeres. Pero bueno, ahorita nos vamos a meter de lleno. Rulo, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo has estado?
1: Buenas noches señores, así es, tomamos la decisión ejecutiva el fin de semana de adelantar el podcast a domingo porque entre que el Australian Open en Australia pues son 24 horas más, todos se de por sí, van un día adelante y este año el torneo ya empezó en domingo en vez del lunes, si no lo hacíamos hoy y nos esperamos a nuestro día regular pues ya íbamos a estar casi que en las semifinales. Entonces con mucho gusto estando aquí porque la verdad lo dijiste muy bien Jorge, ha sido un gran torneo en mi opinión. Siempre es un Grand Slam que no falla, pero hace una delicia poder empezar a ver los partidos. Ahorita hay un partido en vivo, todos han empezado como 7, 8 en México y te despiertas en la mañana si madrugas como nuestro buen querido Lalo y siguen habiendo partidos. Entonces, la verdad, muy contento de estar aquí porque ha sido un gran torneo. Ahorita nos vamos a meter al drop, pero pues empecemos también ahí con Lalo, ¿no? Que... Muy mala tarea de decisión de quién eligió el torneo, pero estoy seguro que también lo ha disfrutado.
2: Rulo, joder, ¿cómo están? De acuerdo con eso, mis picks fueron terribles, pero se está desarrollando un gran, gran torneo. Para mi gusto, el que más se me antoja al día de hoy de todo el Tour, tenemos que ir pronto. Pero los matchups que se están dando y se están encaminando son brutales. Afortunadamente, por lo menos en la parte de hombre están prácticamente todos los top seeds. Entonces, ya estamos unos, ya, unos cuartos de final ya definidos. Hoy se juega la cuarta ronda del, del lado del draw de abajo. Entonces, se vienen unos partidazos. Y pues vamos a empezar a, a desarmar este draw, ¿no? Si, si, si les parece, de, desde la parte de arriba con el number one seed Djokovic.
0: Sí, justamente como dices, esos cuartos ya están definidos. El primero será Djokovic contra Fritz, que Djokovic prácticamente ha llegado caminando, la verdad. O sea, sí, se le ha complicado ahí dropping un set en alguno que otro partido, pero el partido pasado destruyó a Manarino, que pues no, como tú lo bien lo dijiste alguna vez, Lalo, es un rival muy incómodo, pero no le costó nada de trabajo a Djokovic. Y Fritz, que me parece que da una buena sorpresa, y, y jugó muy bien, ¿no? Contra el griego.
1: ¿no, sí, ese primer partido, a ver, pues nos dice Djokovic, sí, como los, lo comentamos nosotros fuera del pod, lo importante esa semana para él y algunos otros era como ponerse cómodos, ¿no?, llegar a la segunda semana, bien dijiste, perdió un par de sets, ¿no?, en las primeras rondas, pero ya ese manarino, puro trámite, la verdad es que, no sé, manarino, la realidad es que no tuvo que haber estado ahí, la decepción de las decepciones ahorita, para mí fue Ben Shelton, tuvo que haberle ganado a Manarino, ya si está al nivel que parece que está, y lo que le hemos visto, porque Manarino venía de jugar puro 5-7, entonces es incómodo, y pues sí, ahora sí que con la experiencia le ganó a Shelton, pero pues Djokovic, o sea, de pena ayer tener un boleto y ver un 6-0, 6-0, creo que 6-2, 6-2, o sea, no me acuerdo cómo quedó el tercer set, pero... Sí, fue
0: 6-0, 6-0,
1: 6-3. Y digo, o sea, la verdad es que pues, Fácil para Djokovic y, pues ahorita Fritz, que como dijiste, Fritz le gana por primera vez a un top ten en un Grand Slam, le ganó a Titsipas, jugando muy bien Fritz, ahí con yo creo que le está ayudando también su plus one, ¿no? La famosa Morgan que está volviendo casi igual de famosa que él, con lo que pone en redes sociales. Tranquilo, y... perro. No, a ver, no, hasta, hasta, el, hasta los comentaristas al final le preguntaron en la cancha que, que había subido su novia de un Instagram y que iba a ser ahí. ¿Soy alguna colaboradora nos los confirmará. Sí, Pero, yo, creo que por eso, yo creo que por
2: eso ya ponen a Fritz en, en prime time, ¿no? No sé no, si bueno. sea por su nivel, no sé si sea por sus patrocinadores o justamente por la relación que, la relación amorosa que mantiene al momento.
1: Ella también sale, para los que ven en Breakpoint en la segunda temporada, en un capítulo, sale bastante. Pero bueno, Lalo, también como decimos aquí, Fritz... Va contra Djokovic, que creo que tiene un head to head de 7 o 8-0. Nunca le ha ganado y, pues, hijo, está difícil, ¿no? Sí, 8-0 el head to head.
2: Nunca le ha ganado y parece que nunca le va a ganar. Yo, la verdad, creo que, como dices, Djokovic ya agarró la confianza que siempre se le ve en Grand Slams y después de un, un inicio con, de repente, unos bachecitos ya se encaminó y no creo que pare desde este momento. Entonces... Por, por mí, yo, yo veo en tres sets ese partido. Y después, pues nos seguimos al, al otro
0: cuarto de final que ya está definida, que es Yannick Sinner contra Andrei Rublev, ¿no? Y ahí me freno un poco con Sinner, que ha tenido prácticamente el mejor torneo de cualquier jugador en la ATP. Es el único jugador en no perder un set, ¿no? La verdad le hemos visto un muy, muy buen nivel. Le está pegando bastante bien a la pelota y, y vamos a ver, se enfrenta también un Rublev que... Hay alguien nos decía en Instagram que es el, el que siempre pasa cuartos de final en un Grand Slam, pero no pasa esa ronda, ¿no? Entonces, vamos a ver ese partido. Rublev también es muy inconsistente, pero en un, en un buen día le puede ganar. Pero bueno, yo, yo me voy a ir por Sinner ganando prácticamente en tres o en cuatro, yo creo.
1: Ahora sí, no sé, he visto casi todos los partidos de Sinner. En los primeros tres lo vi muy, muy bien pero les había dicho yo, pues como que también habíamos dicho que pues no le había tocado a alguien duro y el de Kashanov, pues podía hacer una buena prueba. Le ganó a Kashanov muy fácil, o sea, en tres sets apretados, pero pues en tres. Entonces, ahora sí, no sé si es momento de preguntarnos si nadie lo escogió. Y Chile tiene que posiblemente ganar a Rublev, que lo veo viable, y luego a Djokovic en semis, que puede estar duro, pero lo veo muy, muy bien. Ahora sí, le está pegando durísimo y lo veo muy, muy cómodo. Digo, no sé contra Djokovic en una semi, pero no sé cómo ves, Lalo. Creo que nos pudimos a lo mejor, a ver, lo menospreciamos. No, sin duda lo menospreciamos. Es al
2: que más fuerte veo no ha perdido un set, creo que es el único de todo el torneo que no ha perdido un set sobre todo la parte mental se ve como con muchísima confianza y pues ya su juego lo hemos visto muchas veces, está haciendo lo que quiere en la cancha hoy, trae a todos de lado a lado y pues ahora sí que Viene lo importante a donde ha quedado de ver los últimos años, que son pues, ya estas rondas finales de Grand Slams, ya ha estado en cuartos de final y entonces ahora sí que tiene que demostrar que le puede volver a ganar a Djokovic, recordemos que a finales del año ya le ganó por primera vez, entonces debería llegar muy bien, creo que Rublev como dicen va a ser su primer challenge del torneo, este ruso que tiene toda el hambre del mundo porque también tiene mucho que demostrar se ha quedado en cuartos de final creo que 10 veces en Grand Slams sin poder jugar y ha tenido un draw difícil Rublev ha, ha jugado contra Eubanks que es peligroso luego contra Corda ayer le ganó un, un five setter Alex de Minaur que también ya es un reciente top 10 entonces viene ya con bastantes más horas Rublev en cancha y creo que es el primer partidazo que vamos a ver en estas ya instancias finales, pero sí debería de llevárselo Sinner.
1: A ver, no, es que sí es importante, ¿no? Y sí les quiero hacer más pronto de esto porque a ver, es que ponte que le gana a Rublev. Sinner solo ha llegado a una semi y fue la de Wimbledon de este año donde prácticamente Djokovic lo arrasó. Y luego también el US Open fue este año, me parece que fue en los cuartos, ¿no? Cuando perdió contra... fue Zverev, que lo sacó volatos. Sí. Entonces... Eh. ¿Qué tanto nos atrevemos a decir? Es que pues el de Rublev... El Rublev a más cansado. ¿Pero le puede ganar Djokovic? ¿Sentimos?
0: Es que es... la verdad es que... Justamente lo dijiste muy bien. En Wimbledon es parecido a, a ahorita en Australia, ¿no? Le tocó un draw bastante fácil y llegó caminando a las instancias finales y primer test duro que fue contra Djokovic, pierde, ¿no? Entonces es un test muy fuerte para el italiano, pero también del otro lado de la moneda, pues, ya le ganó, ¿no? Al final de... Al final del 2023, ya le ganó el italiano a, a Djokovic ahí en los en los finals, ¿no?
1: Break, breaking news. Estamos interrumpiendo aquí porque la novia justa de Taylor Swift acá abrir su live. hacer da la apuesta de tomarse la Marmite que había dicho sí le ganaba a Tizipaz Digo, luego lo veremos, pero... Está en vivo esto, en vivo y en directo, mientras estamos... Ya ven, no somos los únicos que estamos chameando en domingo. Bueno, regresando
2: al tenis. Sí, yo, yo pienso igual que tú, Jor. Aquí lo importante es... Ya hemos visto muchas veces a Sinner llegar cómodamente a cuartos de final de Grand Slam. Pero luego se llega a caer, ya sea por, por problemas físicos, ya sea por choke, ya sea por cualquier razón... Y pues la historia no se repite, pero sí rima. Y yo fue por eso que no agarré a Ciner, por lo menos en este torneo. A ver, probablemente es el que mejor ha jugado los últimos tres meses, cuatro meses. Pero sí
1: me gustaría que demostrara que puede pues ya dar ese breakthrough en Grand Slam. Alguien dijo, también de ustedes dos ahorita, y sí es cierto, recordemos cómo cerró el año ganándole a Djokovic en las finales de, en, de Turín en la fase de grupos, luego perdió y, y luego en la Copa Davis entonces, sí hemos visto muchos jugadores antes de hacer salto a Grand Slam, ganar algo como la Davis entonces, vamos a ver nos da, nada nos daría más gusto y pues, sería, ahora sí que lanzarse al estrellato porque fuera del mundo tenístico no tanta gente lo conoce todavía pero a ver, Jorge, vámonos ahora a la parte de hasta abajo los que quedan que todavía van a jugar hoy la cuarta ronda, ¿no? Ahorita en un rato.
0: Sí, exacto. Eso es importante mencionarlo. Ya cuando escuchen el episodio, ya van a ver ganadores. Nosotros estamos grabando antes de que empiecen los partidos. Y sí, básicamente, el, el, el primer partido es el Wild Card francés, que ha tenido un, un muy buen torneo. Es el, el que dio sorpresa que sacó a Rune del torneo. Y es Arthur Casaux, no sé bien cómo se pronuncia. Casaux. Casau, exacto.
1: No, 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 no.
0: <tira> Y él va contra Urcax. Va a ser, yo creo que un muy buen partido. Si quieren, los digo rápido y ya ahorita lo discutimos. Después, el portugués Borges va contra Medvedev. Borges también ha dado un, un buen torneo y, pues, sorpresivo que ya está en cuarta ronda ahí del torneo. Luego, Zverev contra Cameron Nori, que ahí, pues, Rulo es tu pick, el alemán. Ha tenido también... Prácticamente un torneo bastante bueno. Tuvo un susto ahí, un five setter, pero ya pasando eso, pues siguió adelante. Y el último, que creo que va a ser mero trámite para Carlitos, es el, el serbio Kekmanovic contra Carlitos Alcaraz, ¿no? Entonces, esos son los partidos de cuarta ronda, básicamente. ¿Cómo los ves, Lalo?
2: Pues muy bien, pero no estoy de acuerdo que va a ser mero trámite. Este Kekmanovic, que antes era entrenado por nuestro querido exjugador David Nalbandian, es muy peligroso en cancha dura, tiene mucho poder y pues ya lo demostró ganándole a Tommy Paul en cinco sets. ¿no? Entonces yo creo que sí pudiera llegar a sacarle por lo menos un set a Carlitos y si lo agarra ahí medio desprevenido. Pero vamos a confiar en el número 2 del mundo, que siga su camino. Y también, así como Djokovic, creo que Carlitos se ha ido adaptando un poco mejor a las condiciones. Su partido anterior, al final, se retiró un, un chino, Shang. Pero le estaba metiendo un 6-1, 6-1, ¿no? Entonces, ojalá siga jugando bien. Ojalá pueda pasar esta ronda para ver. Para mí sería un partidasasazo, un
1: Alcaraz-Zverev. Sí, yo creo que ahora sí que también, veo yo no he podido ver partidos de Alcaraz porque lo han puesto como que en horarios que sí estamos dormidos de este lado, pero siento que va un poco bajo el radar y eso les puede estar ayudando después de como la presión en el US Open que lo defendía y después de haber ganado Wimbledon. Entonces, siento que es un torneo donde no ha sido tanto foco de atención y eso le puede ayudar. Digo, eso ya todo va a cambiar esta semana. Y bien, ¿no? O sea, ese partido yo creo que no lo debe de ganar, pero de ahí como dijeron, o sea, Kekmanovic a ver si le mete un set, o sea, si se le hace como más cansada, y yo el que me estoy saboreando también es si, sí, pues, la verdad, no es nada contra Nori, pero le doy el pase a Zverev, y un Zverev-Alcaraz creo que puede estar muy bueno, y no hablemos también ahí de, pues, están Borges y Medvedev, Medvedev también, la verdad, yo lo veo también pudiéndose encaminar, y o sea, ahí hubo como unos huecos, ¿no? Porque ahorita hablaremos de los picks, pero pues tanto Rune como Casper Ruth tendrían y pudieron haber estado por ahí y los dos fueron como sorpresas. Entonces, o sea, sorpresas que perdieron. Entonces, al final el que ganó con esto, pues yo creo que fue un poquito Alcaraz, pero también Medvedev. Entonces, vamos a ver. Ese pase no me queda claro quién va a llegar a la final de este lado.
2: Sí, y sobre todo se abrió mucho también el draw con uno de los jugadores que para mí es la decepción mayor, Dimitrov, que después de Sinner yo creo que es el segundo que pues llegaba muy fuerte, dice que era ya su año, pero no, una vez más decepciona, cae antes y, y pues nos evita de ver un partidazo, pero ahí se le abre un poquito a Medvedev y pues Medvedev calladito en todos los Grand Slams de cancha dura, siempre ha estado ahí en, en las rondas, por lo menos semifinales. Lalo,
0: ¿qué pasó con tu pick? Ahí lo dijo Rulo. Holger Rune cae sorpresivamente en rondas muy tempranas para el danés, ¿no?
2: Creo que en la segunda. Sí, no, terrible para Rune, justo cuando se había armado un equipazo, cuando se le veía motivado, se le veía enfocado y pues cae muy temprano, la verdad, decepcionante. No ha logrado tampoco dar saltos en, en Grand Slams. Sabemos que es de la camada de Alcaraz y pues se le, se le está quedando muy atrás. Ojalá pueda recuperarse y, y pues dar otra vez noticias, porque pierde con este wildcard
1: francés con el que pues no debió perder. Así es, y bueno, donde ahí, aparte de la, la verdad, Rune y Casper Ruth, los demás han, se man, han mantenido bien, ¿no? O sea, digo, aparte de lo de Tizipas. Si Vámonos a cambiar al otro lado y vamos con las mujeres, porque en las mujeres, sí, ayer estaba viendo una estadística y ya todavía se envejeció más de cómo perdieron las favoritas, ¿no? O sea, las favoritas perdieron prácticamente las primeras 10, quedaron fuera, creo que casi todas, ahorita, menos, no sé, creo que quedan dos, ¿no? creo que, Bueno, me parece que... Tres, sí, o sea,
0: tres, ¿no? Tres, hey, y Krejikova que es la
1: 9 claro, que también ganó entonces, ahí como está ahorita, por abajo es justo Zabalenka contra Krejikova, es un cuarto hasta abajo, y el otro Goff contra Koistuk una ucraniana, entonces a ver, empiezo yo por aquí Está duro. Yo las veo a las dos jugando muy, muy bien. Pero pues aquí me atrevo a decir que me quedo con mi pick, que fue Coco. Veo súper bien a Coco. La veo jugando súper, súper bien, muy cómoda. Entonces yo las pongo a las dos en la semi, pero le voy a dar desde ahorita. He dicho a Coco el pase a la final.
2: Muchas decepciones, muchas sorpresas interesantísimo lo que hizo Andriva, la de 16 años que ya perdió ayer, pero pues, se metió hasta la cuarta ronda, y sí, muchas sorpresas, Swaitek también cae temprano, que se veía bien, Rivaquina muy temprano, y pues todas las demás del top ten como Pegula, Onjaver, Mondruzova, Sakari, Ostapenko, queda, como dice Rulo, prácticamente Coco Gaffi, y Sabalenka. yo creo que la final... Ah, también está Svitolina ahí, que, que está dando batalla otra vez en su en su segundo aire. Entonces, el, el cuadro de A
1: Azarenka, que está jugando ahorita 6-6, seis, seis, también ganó dos veces ella este torneo.
0: El partido de cuarta ronda de Svitolina va a ser un partidazo, porque justo es contra la jugadora que sacó a su high tech, ¿no? Noskova es la checa muy joven, de 19 años, que va ahí contra Svitolina, ¿no? Entonces... Es un draw bastante interesante. Creo que se le abrió mucho el camino, como decía Rulo, a Coco y a Zabalenka. Pero igual hay unos unas historias que se pueden hacer, ¿no? Está ahí las gran, de grandes jugadoras y experimentadas, como decían Zvitolina y, y a Zarenka, ¿no? Entonces vamos a ver buenos partidos y también mucha, pues, mucha sangre joven, ¿no? Que ha roto quinielas de este torneo de las mujeres.
1: Así es. Y si recuerdan, cuando hicimos el capítulo donde repasamos el 2023, yo puse como de los mejores partidos, creo que el mejor que vi de mujeres, el de Wimbledon de Vitolina a Zarenka. Y estamos a una ronda de que se pueda repetir ese matchup en lo que sería los cuartos de final, ¿no? Entre ellas dos y si las dos ganan hoy. Y sería pues partido entre las dos mamás, ¿no? Entonces... Vamos a ver, digo, Azarenka ahorita está jugando y me parece que va, ¿cómo va? Ahorita 6-6 en muerte súbita el primer set y luego Vitorina juega contra Noskova, Pero, a ver, de todo eso yo creo que, la verdad, de lo que yo he visto, yo creo que Zabalenka o Coco, quien pase de ese lado de ellas dos, lo va a ganar. Sí, de acuerdo con eso. Yo creo que si
2: Azarenka... Gana su partido de hoy, se va a ir hasta la final, y pues entre Coco y Zabalenka no sabría decirte. Me inclinaría más con Zabalenka solo para llevarte la contra, y porque es eh, campeona defensora. Mucha hambre, y ahora que no están sus sus archirrivales, como son Saiteki y Rivaquina, pues lo quiere, lo quiere volver a ganar.
0: Va a estar bueno, y nada más ahí para recordarles, y lo comentábamos antes de grabar. Los pics, ¿no? Lalo ya quedó prácticamente eliminado con sus pics de Run y Suitec. Rulo sigue vivo con los dos, Zverev y Coco. Y yo quedé, quedé muerto en el de las mujeres. Yo había puesto a Rivaquina y de hombres me fui con Djokovic, ¿no? Entonces, este año vamos a hacerlo más organizado el tema de los picks. Ya tenemos un, un Excel bien hecho. Vamos a ver nuestros picks de Grand Slams. Masters 1000 y alguno que otro 500 y no sé, se aceptan sugerencias de, de la, la gente que nos escucha de Nadie... el, del, premio, del premio al final del año para el que gane todo.
1: Nadie se va a encuerar, como ya nos han pedido en otras ocasiones, eso no lo vamos a permitir porque no queremos que Instagram nos eche. Entonces, lo demás, sí, manden sus sugerencias, por favor. Y bueno, sí, yo muy confiado con Speak señores, sobre todo con Pu el de co
2: Puede ser la cabellera o por lo menos lo que sobra de cabellera y obviamente la piocha, ¿no? Pero a ver, yo tengo una duda, en los picks, o sea, es solo si gana el torneo tu pick, no es quien llegó más lejos, no tendría sentido.
1: Sí, no, 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 no es el, el que gana el torneo. Exacto, es que es quien le gane y si le pegas al que le gane se te va a ir dando y entonces al final vamos a sacar como porcentajes, de eh, ¿quién tuvo los porcentajes, los márgenes más altos? En cuando se fue escogiendo, no es de aquí no es a Michas, es lo ganó o no lo ganó, pero pues sí, ahí tendremos que también a ver si alguien que estudie contando, o sea, nos ayude a qué va a pasar si tipo mis dos picks le pegan, porque pues, eso es un doble ganador, no? Si le pegas al hombre y a la mujer, sí, tiene que haber pues, dos categorías, yo supongo, sí. Y alguien que no está, pero también, yo también antes de cerrar, sí quiero dar una mención honorífica, es, y esta le va a dar gusto a Lalo, ya le habíamos comentado, empezó entre broma, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien, y cuando quiera lo invitamos a este podcast, Donny Kirgros, ¿no? Está ahora oficial con ESPN, ya ha cubierto un torneo con el Tennis Channel, ahí los de Brisbane y demás, y la United Cup, pero qué bien lo está haciendo, ESPN siento que hizo súper bien agarrándolo para el torneo, Da muy buenos picks, muy buenos takes. Está como más que nada con Chris Fowler. Y ya cuando los McEnroe Brothers luego aburren, la verdad es que quiero sí ha sido, como dicen, un aire fresco a lo que es de, co de corresponsal para el tenis. Sin duda. A ver...
2: Nick es un sobredotado, sobre es un superdotado, ese güey ese hace todo bien. No quería felicitarlo todavía porque tengo la esperanza de que regrese a altura algún día, pero sin duda ese, esa voz joven era urgente en todas las cadenas de televisión para el tema tenis y, y pues muy bien por él, qué bueno que le da esa frescura esos insights con un poco de humor también.
0: Sí, lo está haciendo bastante bien el buen australiano. Y ahí él decía que el pick era, su pick era Tsitsipas, ya, ya no lo dio, pero, pero también, pues ahí decía en un punto de don't poke the bear, ¿no? Que es a, a Djokovic, que la gente lo está pues echando ahí un poco de, de hate a, a, al serio y él está respondiendo en la cancha. Pero Rulo, querías Joder. también decir algo más, ¿no?
1: Eso, a ver, no, no sé si vieron el de Manarino, pero también los que ya conocemos y llevamos tiempo cubriendo esto, para cuando nos queda con es Pensamos que eso de Djokovic lo hace a propósito porque es su manera de calentarse y de ganar partidos. Siempre tiene que como que enemistarse con el público. La verdad es que Manadín no le está haciendo nada y Djokovic siempre busca cómo hacerse el enemigo porque pues es un poquito su táctica para ganar. Cada quien tiene sus métodos, entonces nada que sea como contra el público en general. Oigan, pero bueno, también hay que dar las gracias a una colaboradora, ¿no? Si nos oye la americana de Boston nativa, Marisa del Faro, que es colaboradora mía también aquí en Nueva York de, de trabajo, de mi trabajo de día, y ahí estuvo en la Australian Open y nos estuvo mandando todo el contenido que estuvimos subiendo esta semana. Entonces gracias a ella ya también le daremos una gorra y como siempre, los que están en, ya saben en la Australian Open o en demás torneos, como siempre estamos buscando colaboradores que nos ayuden como con las redes sociales en vivo y todo, y pues con eso, Jorge, también recordar a la gente dónde nos pueden seguir, ¿no? Porque ahora sí que hemos, nos han dado muchos elogios de toda la información que estamos dando del torneo desde horarios, resultados y datos interesantes que están pasando en Australia.
0: Pedimos que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba tenispiochas, y bueno, que nos escuchen en, en sus plataformas preferidas, Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Pero sí, como lo dijo Rulo, en nuestro Instagram estamos subiendo todo lo que nos está ayudando nuestra colaboradora especial y también todo en cuestión de resultados, en horarios que van a, a darse en los siguientes partidos y demás, ¿no?
2: Aquí la dejamos, señores, ya se viene el cuarto, Espérate, no, los últimos no, minutos.
1: No, a ver, no, tenemos que, pues yo creo que, digo, yo, de, mis picks originales están puestos, pero... Hay que volver a dar pics actualizados. Ya la próxima vez que hablemos, ya haber terminado el torneo. ¿Cómo ven quién lo va a ganar? ¿Tienen quién reiterar lo dicho? Lalo, tú, te hablamos a la... No va a contar, pero ya que has visto quiénes quedan, ¿quién te gusta para ganarlo? No es un pico oficial, es quién te gusta ya ahorita de cómo están. Carlos Alcaraz. ¿Y mujeres? Mujeres Zabalenca. Ok, Jor. Igual no son picks oficiales, pues es como vemos, es la realidad que estamos viendo ahorita.
0: Sí, yo me yo me sostengo con el de hombres de Djokovic. Me encantaría que le pueda ganar Sinner y que Sinner levante no, el no, título. No,
1: es eso, es Djokovic, no.
0: Djokovic okay. y de mujeres, igual que Lalo, no puedo creer que ninguno de los tres puso a la campeona defensora que está arrasando el draw de mujeres ahorita.
1: Ok, yo se lo a cambiar. Que no sepa. Yo, double down en Coco, lo va a ganar Coco y le va a ganar a Zabalenka en la semifinal. Y hijos, lo tengo que hacer, voy a poner a Sinner. Así de como, así. Me, me gustó demasiado lo que vi la semana pasada. Ya, como reiteramos, estos no son los picks oficiales, estos los hicimos antes de empezar el torneo. Pero bueno, ahorita así actualizado, pues pongo a Sinner, le va a ganar a Djokovic y pongo a Coco.
0: Venga. Pues con eso nos despedimos. Un abrazo para los dos.
1: Un abrazo.